2: Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest. Nu daagt China de Verenigde
3: Staten uit en Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan
2: dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken.
3: Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein. Wat doet klimaatverandering en werkt
0: de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
3: Uh,
2: ja, zoals gebruikelijk.
0: We gaan in gesprek met de zaal. De boeken zijn aan de Wijk Roadshow is bijna ten einde. Wil je er op de valrijp nog bij zijn? Nog één keer staan we op de planken en wel in Zwolle aanstaande zondag 18 juni. Met klimaatgeneraal en voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Hebben we het over relatie tussen klimaat en veiligheid. Zijn jullie blij dat dat er bijna op zit? Nou, dat was ook wel heel leuk. Ik toch missen. <laughs> Zondag dus, Theater de Spiegel in Zwolle. Kijk voor tickets op bnr.nl slash theater. En welkom bij Boekersijn aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde blikken we vooruit op de NAVO-top in juli. De ministers van Defensie zijn nu bijeen voor de laatste voorbereidingen... over een veilige toekomst voor Oekraïne en Europa. Met natuurlijk voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Welkom. Dank. Uh, meneer de Hoop kan de NAVO-Oekraïne iets aan veiligheidsgaranties bieden... zolang het in oorlog is, of moet dan eerst de vrede uitbreken
1: nou, als je over lidmaatschap van de NAVO praat... dan, dan, kun, je dat, dan kun je dat niet doen uh, tijdens een oorlog... want je weet niet welke grens je verdedigt. En lidmaatschap betekent artikel 5, betekent de aanval op één is de aanval op alle. Dus dat, dat kan niet, maar dat wil niet zeggen dat er, dat er in die tussentijd... Uh, op die NAVO-top in Vilnius uh, hopelijk wel uh, wat aan de weg wordt getimmerd... over de interimperiode. Die oorlog zal één keer eindigen. Uh, Oekraïne zal ook op een moment lid van de NAVO worden... En ja, die Oek- Oekraïners en Zelensky die zeggen natuurlijk... van luister eens, schiet daar eens mee op. Jullie hebben ons in 2008 hebben jullie ons een kat in de zak verkocht. Ja. Toen hebben jullie gezegd, we kunnen lid worden. Het is nu 2023 en er, en er is een oorlog. Uh, dus jullie hebben ons in een grijze zone laten, laten zitten. Uh, nou, een grijze zone betekent groen licht... En die grijze zon heeft dus ook geleid in de perceptie van Poetin. Nou, ik heb groen licht om om te gaan rommelen. Uh, Georgië 2008, uh, de Krim 2014 en 2022. uh, Oekraïne in zijn geheel. Dus uh, ja, ik ik hoop wel dat er er in ieder geval uh, meer duidelijkheid komt in Vilnius... dan er in Boekarest uh, 15 jaar geleden was. En dat wordt hoog
2: tijd. Wat zou die duidelijkheid moeten zijn?
1: Nou, dat dat er uh, uh, A wordt gezegd, uh, uh, Oekraïne, jullie hebben geen tussenfase meer nodig. Membership Action Plan heet dat in het jargon uh, op weg naar, naar NAVO, maar twee... Uh, Wij zullen, uh, dat zal dan niet als NAVO, maar als NAVO-bondgenoten moeten gebeuren. Wij zullen jullie uh, door uh, vaste verplichtingen uh, jullie krijgsmacht uh, zodanig uh, in in staat te stellen uh, te vechten als het nodig is. uh, Dat meneer Poetin of zijn opvolger het nooit meer in zijn hoofd zal halen Oekraïne aan te vallen. Oekraïne heeft natuurlijk nu al... Een, 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 een zeer goede eh, krijgsmacht, een modern, steeds moderner uitgeruste krijgsmacht. Maar veel niet eens, moet wat mij betreft... en dat zal mogelijk in een aantal bilaterale afspraken moeten worden neergelegd... zal wel garanties moeten geven eh, dat, dat eh, erg lange termijn verplichtingen worden aangegaan. Maar nogmaals, lavo lidmaatschap, nee, dat, dat zit er niet in. En het gekke is, dat, of het gekke is, het interessante is... Dat waar president Bush in 2008 de grote voorvechter was om Oekraïne die NAVO in te trekken. Uh, president Biden, Joe Biden, uh, nu uh, met, met het probleem zit uh, dat, dat hij uh, samen met Duitsland ergens in de achterhoede verblijft. Maar hoe komt dat? En dat kan, Amerika- dat kan natuurlijk als Verenigde Staten ook weer niet.
2: Maar hoe, hoe komt dat? Waarom is Biden, Jij ja, kan er zelf ook wel een antwoord op geven, maar waarom is Biden volgens jou dan uh, zo terughoudend met betrekking tot het NAVO lidmaatschap?
1: Ik denk omdat hij toch, uh, Rob... uh, bevreesd is, bang is... Uh, dat naarmate de NAVO... het bondgenootschap... Uh, meer in beeld komt... en, en Poetin argumenten geeft om te zeggen... wat hij al, al tijden zegt overigens... Mm. ja, jullie zeggen wel het is niet de NAVO... maar de NAVO is nu in, in, in oorlog... met, met, met Rusland. Yeah. Uh, ja, we hebben ook een presidentsverkiezing... die eraan komt, moeten we niet vergeten. Buitenland is vaak binnenland... zoals jullie net zo goed weten dan yeah. ik. En het zou best eens kunnen zijn... dat in tegenstelling tot wat er, wat er gewoonlijk in Amerika gebeurt namelijk dat buitenlandse politiek niet een geweldige rol speelt in de campagne... dat als je straks de rerun, de, de op, opnieuw de confrontatie Biden-Trump zou krijgen... dat is toch niet uitgesloten, hmm. zou ik willen zeggen... Dat, dat dan, gezien de uitlating van Trump, Oekraïne... En, en, en dit verhaal een prominente rol gaat spelen. En Biden ja, is, is per definitie voorzichtig, zoals ik hem ook in de tijd heb leren kennen. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij, dat hij een aantal beren op de weg ziet... om te ver te gaan in veel nieuws. Alleen, ja, dat is dan weer niet naar de zin... Van de Polen en de Balten ja, en andere.
2: Ja, het hm. grappige is dus dat uh, Biden ziet allemaal beren en Leeuwen op de weg. De meeste Europeanen zien dat niet. Dat vind ik hm. heel erg opmerkelijk, terwijl wij het dichtst bij het uh, ja. vuur zitten. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Want ik, dat, dat baart mij wel een zorg hoor. Het gemak waarmee je eigenlijk in Europa, ja, eigenlijk zonder enig strategisch nadenken uh, allerlei dingen worden geroepen. Van dat maakt allemaal niet uit en dat gaat toch niet escaleren. Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk hier in Europa?
1: Ja, en het bijzondere erop is is, is daar daar ook bij de positie van Frankrijk. Kijk, Duitsland is trouw aan de vaste lijn. Eh, We hoorden Pistorius ook weer eh, gisteren op die vergadering... Duitsland terughouden. Duitsland zal zal nooit voor aan het politieke front staan, wat wat dat betreft. Maar Macron, eh, Frankrijk, dat mordicus tegen was. Eh, Macron, de president die nog niet zo lang geleden zei... we moeten Poetin niet vernederen. Uh, In wie we in een documentaire hebben gezien hoe hij uit alle macht probeerde om op op goede voet met met Poetin te blijven. uh, Vlak voordat die oorlog uitbrak. Uh, Macron nu uh, spreekt taal uh, die ik niet verwacht zou hebben. uh, En in zijn voetsporen uh, gebeurt dat ook elders. Maar nogmaals, uh, geografie doet daartoe in de buitenlandse betrekkingen. Dus dat de Polen en de Balten aan de de harde kant zitten begrijp ik. ik. Uh, Frankrijk vind ik een, 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 een moeilijke vraag. En Rob, even nog de laatste zin op, jou, op jouw punt. Ja, er, er zit natuurlijk toch altijd hoe je het ook wint wend of keert een escalatierisico ja. in. Mm-hmm. Herinneren we ons nog even de paniekavond toen er een, een, een deel van een, van een Oekraïnse afweerraket op Pools Grondgebied terecht Zo was het. gekomen. Uh, de, 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 de frenzy was gedurende anderhalf uur was enorm. Tot Biden zei: nee, het is een deel van. Enfin, dus dus, dus er, er is ook. Op, op op het punt van misverstanden, en in de geschiedenis zijn natuurlijk meer oorlogen ontstaan door misverstanden dan, dan intentioneel. Hm. Zijn, zijn er bepaalde risico's? Alleen aan de andere kant zie ik ook niet welk alternatief je op dit moment hebt om door te gaan op de ingezette lijn.
3: Oké, okay, hebt ja, even een vraag uh, voor mij. Um, laten we proberen het escalatierisico heel helder te krijgen. Want het is inderdaad zo dat heel weinig, te, te weinig mensen erover nadenken. Kijk, we hebben nu op een ad hoc basis hebben we steeds wapens geleverd. Dat heeft escalatie in de vorm van de derde wereldoorlog voorkomen. We gaan het in veel nieuws doen op een structurele basis. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat wil Frankrijk ook heel graag en uiteindelijk Duitsland ook. En Biden lijkt dat dus goed te vinden. Maar op zichzelf kan dat ook natuurlijk tot escalatie leiden. Hoe denk je daarover?
1: Ja, ik ik zie escalatie, eh, Aard-Jan, zie zie ik eh, zeker tot tot de mogelijkheden behoren. Eh, Nou probeer ik me even te verplaatsen in de de gedachtegang van Poetin. Dat is onmogelijk, maar ik doe het toch maar even. Ik ik zou, eh, indien jouw analyse juist is, Aard-Jan, en en de mijne, ik denk dat dat die juist zijn... Uh, dan, dan, dan zou ik asymmetrisch reageren. Uh, en asy- met asymmetrisch bedoel ik dan. We hebben al boten zien rondsnuffelen bij datakabels. Uh, bij, bij kritische infrastructuur. Wat we natuurlijk onmogelijk allemaal kunnen beschermen. Ik verwacht dan eerlijk gezegd. In zin, v- verwacht ik hmm. maatregelen die passen bij, bij hybride conflicten. Uh, het, het doorknippen van een datakabel. Mag ik, mag ik even de vergelijking maken uh, met, met NS? Wat gebeurt er op een moment dat een klein stukje uh, hardware bij de NS uh, het, het begeeft. Een uh, complete chaos. Ja. Wat gebeurt er in dit land? Ik wil niet doom en gloem prediken. Wat gebeurt er in dit land als wij 48, 72 uur zonder internet zitten? Omdat er op een, een bepaalde plaats kabels zijn doorgeknipt. Dat, dat, dat is eerder een escalatie die ik verwacht uh, dan dat uh, uh, Poetin uh, gaat, gaat overbieden. Politiek gaat overbieden. Ook militair gaat overbieden. Denk aan de Chinese positie. Door weer met allerlei kernwapendreigingen te komen en wat dies meer zijn. Dus ik verwacht het eerder in de, in de, nou ja, in de, in de
2: kritische infrastructuur. Ja, dat denk ik ook. Maar als je dus nog even kijkt: hè, dus er moet een pad worden uitgezet naar het NAVO-lidmaatschap. Daarmee krijgt Poetin iets wat hij dus absoluut niet wil. En dat, een van de redenen waarom hij feitelijk deze oorlog is begonnen. Er worden, als ik het goed heb, een aantal stappen genomen op dat gebied in, in veel nieuws. Een daarvan is om. Te komen tot een NAVO-Oekraïne raad. Er is nu een, een, een council of een, co- een commissie. Daarmee zit, denk ik, Oekraïne meer als gelijkwaardig aan tafel, toch uh, uh, bij de NAVO.
1: Nou, dat kan een heleboel betekenen. Dat is natuurlijk naar een analogie van de NAVO-Rusland raad ja. die in de tijd is opgericht. Ja. Uh, uh, wat natuurlijk de bedoeling was toen. He, het is niet 16 plus 1, 16 NAVO-landen, maar het is 17. Nou, dat is, dat is nooit gelukt en ook nooit gebeurd, wat dat betreft. Hoewel de sfeer aanvankelijk, toen ik NAVO binnenkwam, helemaal niet zo, niet zo slecht was. Mm-hmm. Wat, 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 wat die NATO-Oekraïne-raad, A, het, het politieke gebaar op wat jij beschrijft. De, maar B, ik denk ook, uh, dat op de weg naar NAVO-lidmaatschap, bijvoorbeeld, uh, hard zal worden gewerkt en moet worden gewerkt aan het integreren van het Oekraïnse defensieplanningproces met dat van de NAVO. Ja. Dat, je, dat je dus een hele nauwe band krijgt... Eh, zoals die al bestaat binnen de NAVO... Eh, tussen, tussen die planningsprocessen. Mm-hmm. Daar gaat het om. Dan kun je op de lange termijn eh, Oekraïne helpen... Een, 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 een krijgsmacht op te bouwen die state of the art is. En dan heb je dus ook creëer je uh, een een effectief afschrikkingsmechanisme. Het gaat uiteindelijk nu, en dan heb ik het nog niet eens over het nucleaire domein... het het gaat om, is de NAVO in staat om Poetin zodanig af te schrikken... Uh, qua politieke tekst, maar ook qua praktische maatregelen, zoals, zoals zo'n, zo'n NAVO-Oekraïne-raad, dat hij het niet in zijn hoofd haalt, of zijn opvolger, opvolgers het niet in hun hoofd halen om, om, om op enige termijn Oekraïne weer aan te vallen. Als deze oorlog beëindigd is, op welke manier dan ook. Met onderhandelingen, met, met, met een uiteindelijk afspraken over, over garanties, over gebieden. Enfin, dat kunnen we allemaal niet voorzien en niet voorspellen. Maar ik, ik, ik zie zo'n navo raad dus ingaat op je vragen op... wel, wel
3: als, een, als een heel belangrijk politiek signaal. Ja, mag ik daar iets over vragen? Want wat, wat moet nou een verstandige regering doen? Hè? Als je, ik zie dus een soort mismatch tussen datgene wat mensen denken... over de situatie op de grond, maar ook ten aanzien van die asymmetrie... die ze eigenlijk niet, daar dus niet over nadenken. Moet je niet gewoon het publiek informeren over... a dat escalatie dus altijd kan... En dat, dat, dat dat zorgwekkend is. En B, dat we de, de, de oorlog in de Oekraïne niet moeten zien als een voetbalwedstrijd. En ook niet moeten denken dat dat zomaar even een walk-over wordt voor de Oekraïne. Maar dat het een, wel een lange oorlog zou kunnen worden. Want nu is het zo dat de teleurstelling al ingebakken is. Als we straks een padstelling krijgen. En dan krijg je die hele cascade van mensen die zeggen, nou laten we nog maar geen wapens meer. En weet je, hoe moet de regering hiermee ja. omgaan?
1: Nou ja, je zegt, Arendt-Jan, terecht. Uh, uit, uiteindelijk, uh, datgene wat wij bespreken. en wat de politiek mogelijk is en onmogelijk is. dat hangt samen met, met de weerbaarheid. met de resilience, zoals dat in het Engels zo mooi heet. van onze democratieën. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. In, in, een, in een lange oorlog zijn dan onze politieke leidslieden. in staat. om hun electoraat, hun constituency. Ja. Um, zodanig bij de les te houden. Dat ook over twee, drie en een half, vier jaar eh, nog gezegd wordt, eh, als de minister van Defensie eh, raketten, luchtverdediging wil sturen. Oh ja, natuurlijk. Eh, zoals de Tweede Kamer dat nu doet, wij, wij, wij steunen dat. Teruggaan naar het eerste deel van je opmerking. Wat, wat moeten wij doen en wat, wat merk ik als burger niet? Maar ik ben geen specialist op dat terrein. Uh, bereiden wij ooit uh, onszelf en de bevolking voor uh, via oefeningen... op hoe wij met elkaar omgaan en hoe onze samenleving functioneert... als zo'n hele ernstige, disruptieve actie plaatsvindt... uh, en het internet 72 uur plat ligt. Uh, En ik de hartmedicijnen, de hartmedicatie voor mijn tante moet halen bij de apotheek... uh, maar ik kan niet betalen. Uh, nou ja, dit, dit soort basisvragen horen ook bij, bij een discussie over escalatie. Zeker, zeker asymmetrische escalatie. Uh, dus, dus één, uh, hoe bereid je de maatschappij daarop voor? Er zal wel gewargamed worden, er zal wel ergens geoefend worden. Ja, maar ik merk er me weinig van. En we gaan als Nederlanders enorm hard lachen als er terecht wordt gezegd... neem een paar flessen water in huis, een radio, op, batterijen. Enfin, uh, af, af, zoals dat, zoals ja. dat zoals in de Koude in in de Oorlog, bescherming, burgerbevolking, BB. We kennen die oude bunkers nog. Ik vind dat hele serieuze vragen. Uh, En en, en onze samenleving is is toch al een redelijk complexe, gepolariseerde samenleving. Uh, Dus die die weerbaarheid is a, weerbaarheid in in het verhaal... dit wordt een lange oorlog Uh, en en, en het het is niet overmorgen over maar B ook, indien inderdaad dat escalatierisico werkelijk plaatsvindt... waar staan we dan en wat doen we dan? Maar en dat de, uh, laatste
2: uh, uh, punt hoor ik niet. Nee, Jaap, maar dat, dat is wel echt een belangrijk punt, hè? ook uh, die weerbaarheid. Uh, wat ik dus nu ook zie, is het, er is nu een discussie aan het komen... Uh, van landen die zeggen van nou ja, dat gaat me allemaal niet snel genoeg... Uh, dat NAVO-lidmaatschap mm. en dat blijkt nog te, te lang een, een lege huls... Uh, we weten, uh, uh, Rasmussen, ik bedoel ook een uh, voormalig uh, secretaris-generaal... die is uh, met uh, zijn uh, Kiev Security Compact uh, gekomen. En feitelijk zegt hij, van, we moeten ook uh, met een, een groep van landen die dat zouden willen... Uh, moeten wij ook veiligheidsgaranties kunnen geven... op grond van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dus dat betekent dat je een land mag steunen bij zijn zelfverdediging... Uh, ik zie ook dat hij later weer heeft gezegd dat een aantal landen misschien toch wel overweegt om gewoon troepen te gaan sturen. We hebben het over escalatie. Maar dit proces, als dit gaat gebeuren, is toch niet in de hand te houden? Absoluut.
1: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Daarom ben ik het ook met, met, in dat opzicht met Rasmussen niet eens. Overigens moeten we goed bedenken, natuurlijk, dat Rasmussen adviseur is van de, van de president van Oekraïne. Ja. Het uh, is een hele, hele eerzame, eervolle functie. Uh, uh, maar dat maakt het wel wat lastig voor Rasmussen om, om zoals wij proberen te doen, enige afstand te nemen uh, in, in, het, in het hele verhaal. Uh, uh, Rob Jan, stel, stel je voor even dat, dat uh, een coalition of the willing van NAVO-landen mee gaat vechten in, in Oekraïne. Mm-hmm. Uh, en, Ru- en Rusland, uh, Poetin, dat zou ik namelijk doen als ik Poetin was. En, en Poetin denkt, nou ja... Ik trek een heel klein stukje Polen binnen, of Estland. Uh, Of ik ik sluit de Swalky Gap. uh, uh, Daar hebben we het eerder over gehad in een andere podcast. Gaat dan Polen artikel 5 van de NAVO inroepen onder het motto... ik word door Rusland aangevallen... Dat lijkt mij, dat lijkt mij een, 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 en ik druk me nou heel voorzichtig uit, een, een bepaalde rommelige situatie, om niet te zeggen een mes. Ja, maar dat is een discussie die NAVO helemaal niet aan kan, durf nou, ik, durf nee, ik zonder
2: aarzeling te zeggen. Nou, maar om het nog Het dus, is dichterbij dus dan, ik dan dat, je denkt, hoor. Ja, kijk, ja, ja, dat, want, dat, dat, als je kijkt nu wat er gebeurt met die F-16's. We hadden in een vorige podcast daarover met Ruben een hartstikke leuke discussie. Maar die sluit dan bijvoorbeeld niet uit. Uh, dat FSE vanuit Polen op stijgen. Ja, <laughs> uh, ik heb daar zo ja, mijn maar, bedenkingen maar. bij. Oh, Rob, ze zullen
1: van Polen uit Polen moeten opstijgen, want het onderhoud zal in Polen moeten gebeuren. Ja. En, en je weet, om, om, een, om een paar F-16's staan al 100 man heen. Eens. Uh, voor de, uh, uh, dus dus wat, wat, dat, wat dat betreft uh, uh, is, is die stap politiek al gezet. Als F-16's uh, naar Oekraïne gaan, dan, dan zullen ze uiteraard op, opereren. normaliter van basis in Oekraïne, maar die, die, die F-16's zijn zoals we ook weten zeer onderhoudsgevoelig. Ja. Dus die zullen, dan, die zullen dan met grote regelmaat in Polen landen en daar onderhouden worden. Ja, ik zie dat, ik zie dat. Maar ik, ik zie de risico's wel Rob, die je schetst. Maar ik zie dat als deel van de afschrikking. Uh, en ik moet nog zien dat Poetin uh, dan uh, op, 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 de, op dat moment hele zware militaire stappen zou durven te zetten. Maar ik zeg daar meteen bij. Uh, mezelf indekkend, uh, ik, ik, ik sluit het niet uit. Nee, ik ook niet. En een Poetin die, die, die zichzelf steeds verder in de hoek schildert, en in zijn interpretatie in de hoek mm. wordt geschilderd door het Westen en de NAVO, is natuurlijk in staat uh, tot, tot escaleren. En ik heb ook altijd gezegd, en herhaal dat hier weer in, in, jullie, in jullie podcast, uh, laten we zeggen, het nucleaire risico, de inzet van nucleaire wapens uh, op, op een schaal van 1 tot 10 is misschien 1, maar niet 0. Ja. En dat is ook nieuw. En daar moet ik ook mijn dochters, onze dochters, beginnende veertigers van uitleggen. Wat betekent dat en wat is dat? Want die zijn opgegroeid, ik heb het weer over weerbaarheid. Met het idee dat vrijheid en, en veiligheid volstrekt vanzelf komt. Want hadden wij niet onze veiligheid aan de Amerikanen uitbesteed... onze, onze olie en gas aan, aan Rusland en alles wat we niet konden of wilden maken aan China. Mm. En we gingen, zoals ik vaak heb gezegd, op het strand zitten in een strandstoel... schonken onszelf een glas koele witte wijn in uh, en zo marcheerde de wereld verder. Mm. En die generatie die belangrijk is voor de weerbaarheid van de democratie... die moet nu ontwaken uit die droom, Arend Jan. Dan kom ik weer bij mm. jou van hoe, hoe, hoe ja. informeer je je bevolking... Mm.
0: Het is kortom, ik had me dat eigenlijk niet zo goed gerealiseerd. Een ontzettend gevaarlijk proces dat de NAVO nu ingaat. Een met heel gevaarlijk proces. Ja, het is,
2: daarom hebben we het er nu ook over. Ik denk dat heel veel mensen zich dat gewoon niet realiseren.
1: Jongens, Dat is een gevaarlijk proces, maar daar hebben we ook een NAVO voor. Hè? Ja. Zeker. En, en, en het is de het is, het is discussie, ik, ik gebruik het woord weer. Is, is de NAVO in staat om effectief af te schrikken? Ja. Uh, en dat is, dat is wat mij betreft dus niet alleen niet alleen nucleair, maar, 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 maar ook, ook politiek. Daarom is de Vilnius de taal van groot belang. Mm. En, en conventioneel militair. En, en drie. Uh, in, in, de, in de sfeer van asymmetrie en hybride.
2: Maar, 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 ja, zijn kan, wij in staat eens, om voldoende af te schrikken? Ik, nou, de, nee. Het uh, moet nucleair zijn in belangrijke mate. Want ja, na 30 jaar bezuinig op defensie, zeker in Europa, wordt het wat lastig, hoor.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat, ben ik, dat ben ik met je eens. Dat duurt 15 jaar voordat we dat ja. weer op, op peil hebben. Ja. Want je, koopt, je verkoopt een vergat niet van de plank. En we doen er in Nederland ongeveer 20 jaar over... om te beslissen welke onderzeeërs we moeten, onderzee- moeten gaan aanschaffen. Uh, dus dat, 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 dat is een, 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 een enorm lang proces en een, een, een lange procedure. Maar het, ja, Rob, het zal de combinatie uh, moeten zijn en, en, en moeten blijven. Uh, en een alternatief zie ik op dit moment niet uh, uh, En ik zeg maar weer eens Het zijn de Oekraïense vrouwen die worden verkracht Het zijn de Oekraïense militairen die bij tienduizenden bij bosjes sneuvelen mm-hmm. in, de, in de strijd voor hun land En, en ik, voel toch, ik voel toch wel, en dat, dat moet niet te vaag klinken, zo ben ik niet maar ik voel toch wel een, een, een politiek... maar dat er ook terecht een, een moreel appel om ons wordt gedaan. En vergeet niet, stel je nou eens even voor dat, po- dat Poetin dit wint. Dat is het einde van het Europa, zoals wij dit nu kennen. Zo is het. Daar ben ik dan buitengewoon somber over. Het einde van het Europa, zoals wij de, de, dat nu kennen. Dan, ja. dan kunnen we ophouden met uitbreidingsdiscussies van de Europese Unie. Uh, dan, 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 is het, dan is het weer terug in de tijd. Uh, en, en, en ik laat ik nog, nog één opmerking maken. We hebben de Europese Unie nog niet genoemd. Laat de Europese Unie alsjeblieft voorkomen dat ze met de politieke verklaring aan Oekraïne en Moldavië... het arme Moldavië, waar we ook meer aandacht aan moeten besteden... jullie zijn kandidaat EU-lid... laat de EU nou niet dezelfde kat in de zak aan Oekraïne verkopen... als de NAVO in 2008 aan Oekraïne Oekraïne verkocht. Namelijk een een Boekarest. Ik was was SG, dus ik heb die ellende allemaal meegemaakt. Uh, Want want als dat we, we kunnen Oekraïne niet in die grey zone laten zweven... want grey zone is green light, grijze zone is groen licht... Uh, En en daar zal dus ook op dat Europese Uniefront hard gewerkt moeten worden. En misschien is aan het einde van de dag... ...Poetin wel bezorgder en banger voor een Europese Unie... ...die oprukt naar zijn grenzen dan de NAVO. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door...
0: ...met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... ...dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl... ...of uw favoriete podcast-app. En ik zeg er meteen even bij, meneer De Hoopscheffer. Als u weg moet, dan kan dat. Dan, dan doen wij de, de luisteraars vragen.
1: Ik heb nog vijf minuten. Ja, uitstekend. Uh, vraag van Fred Sengers.
0: Uh, ander belangrijk punt dat in veel nieuws ook besproken wordt: Heeft de NAVO een taak in de Indo-Pacific? Uh, niet alleen de president van Oekraïne zal daar zijn, maar ook van volgens mij de leiders van Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Er wordt ook gesproken over het openen van een ja. NAVO-kantoor in uh, ja. Japan? Nou, meneer de Hoopscheffer, heeft de Noord-Atlantische verdragsorganisatie in de Indo-Pacific, wat u betreft, ook een taak?
1: Nou, daar is al, daar is al gedoe over, kan ik u het goede bron zeggen. Uh, want dat kantoor zou dan in, het NAVO-kantoor zou dan in Tokio moeten komen. En dat zeggen ze dan een meneer of mevrouw met een laptop. Dus een, bes, een bescheiden presentie. Maar de Fransen hebben al laten weten... dat ze daar eh, niet zo vreselijk veel voor voelen. Uh, surtout pas trop de zeil. Niet al te ijverig is dan het, 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 het Franse motto. Eh... Uh, dus ik weet niet wat voor taal daar, daaruit zal komen. China, eh, zoals u zich herinnert en zoals Aard-Jan en Rob zich zullen herinneren... had een prominente plaats voor de eerste keer in het meest recente NAVO-topcommuniqué. Ja. En daar zeggen dus veel bondgenoten van, luister, adeldom verplicht. Eh, we hebben het over de bedreigingen uit de zijde China. Eh, om, 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 om kort te antwoorden, mijn analyse is of dat kantoor er nou komt of niet, weet ik niet. Maar indien het in de Indo-Pacific uit de hand loopt, conflict rond Taiwan en president Biden vraagt ondersteuning van de NAVO... niet de NAVO als bondgenootschap, maar een coalition of the willing... zoals we al eerder bespraken in ander verband, zult zien... uh, die uh, op zal stomen letterlijk uh, naar de de wateren rond, uh, rond Taiwan om de Amerikanen in een potentieel conflict terzijde te staan. En ik moet eerlijk zeggen, weer op mijn schaal van 1 tot 10... een potentieel conflict of een blokkade... of of in quarantaine door China van van Taiwan... is, is nou niet geheel ver van de realiteit, moet ik eerlijk zeggen, in de toekomst. Maar de NAVO als bondgenootschap zie ik geen politieke consensus bereiken... om als NAVO daar te gaan opereren.
2: Nee, eens. Ja, dat kan ook niet natuurlijk dus ook niet het werkingsgebied van de NAVO geografisch gezien.
0: Nee, Nee. maar het lijkt wel of de Amerikanen het een beetje die kant op willen Ik
2: denk dat de Amerikanen uiteindelijk in ruil voor steun uh, hier in Europa vragen om in ieder geval politieke steun uh, daar. Dus hoe groot groot die coalitie is, ook al stelt die coalitie militair gezien niks voor van de Europese landen. Maar politiek gezien is het volgens mij ongelooflijk belangrijk dat dat uh, gaat uh, gebeuren. En Amerika heeft een sterke positie om dit af te dwingen. Nou ja, dat verschaft inderdaad legitimiteit van uh, de Amerikaanse operatie.
0: Volgende vraag. Ik begrijp zegt iemand hier, begrijp dat veiligheidsgaranties het hoogst haalbare zijn. Is een no-fly zone ook een mogelijkheid? En in welke situatie zal dat kunnen ontstaan? Het,
2: wel een goede vraag. Want kijk, een, een van de spannende momenten die we nu gaan krijgen... is hoe gaat nou de komende weken zich dit ontwikkelen? Komt er een nieuwe padstelling en mogelijk een staakt het vuur? Wat gaan we dan doen? En uh, we hebben het al uh, eerder gehad over allerlei gezellige es- escalatierisico's. Dan heb je er hier ook een... Dus het zou mij niet verbazen, maar ik wil dat graag even aan jou toetsen, Jaap. Uh, in zo'n situatie. Kijk, eigenlijk wat je zou moeten doen, is dan echt volledig veiligheidsgaranties geven. Het zij door een coalitie, het zij door een NAVO. Nou, ik zie het niet gebeuren, politiek, maar dat zou je, in theorie zou je dat moeten doen. Wat je ook zou kunnen doen, is inderdaad, over het niet bezette gedeelte van uh, uh, voor het niet bezette gedeelte van Oekraïne een no fly zone uh, afkondigen. Dat is allemaal hmm. zeer risicovol. Maar het kan wel. Hoe, hoe zie je daarin, daar, uh, uh, Jaap?
1: Nou, een beetje zoals jij erop. Uh, wel, wel zeer risicovol. Daarom heb ik tot op heden op die vraag ook altijd gezegd: uh, Nee, nee uh, als, als je nou. Poetin een een, een voorwensel wil geven... of een argument moet ik zeggen beter... wil wil geven om te escaleren... dan is het het wel een een no-fly zone. Dan moet je je realiseren... dat die F-16's... dat die die, uh, mig 29s uit de lucht gaan schieten. Ja, Uh, ja, en en dan... kom je toch uh, in een een domein... waar zelfs ik het moeilijk zou vinden... om om te zeggen... nee, het is geen conflict tussen Rusland en de NAVO. En, En Rob, je zegt het al... Die grenzen en die fronten zijn natuurlijk toch behoorlijk fluide in, in, in Oekraïne. Dat ja. je zegt, ja, no fly zone alleen in de, in de, in de, niet, in de niet bezette, dan wel geannexeerde gebieden. Ik, ik, vrees, ik vrees dat je dan in de, in, de, in de figuurlijke politieke en militaire modder
2: terechtkomt. Ja, oude secretaris, of uh, de oude opperbevelhebber van de NAVO, Breedloof, die is daarvoor.
1: Ja, maar er zijn een aantal voormalige opperbevelhebbers. Uh, Breedlove is er één van. Uh, uh, ben, ben Hodges is, is er een ander ja. van. Die die, die uh, na, hun, na hun uniform uh, buitengewoon stevige posities innemen. Want, want Hodges <tie> riep, riep al een jaar geleden dat de laatste rust de Krim zou hebben verlaten. Uh, b, 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 nu in juni. Ja. Dus ik, enfin, ik, 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 ik zet daar wat, wat, wat sterretjes bij. Uh, ik, ben op dit mo- ik ben op dit moment, uh, denk ik Rob, en ik denk met jou, mm. uh, niet, niet, niet toe aan, aan discussies over het instellen van een no-fly
3: zone. Nee, ik ook niet. Dat als ik moet nu ver- even
1: voor de helderheid. Ik, ik moet nu, ik moet nu uh, op, op mijn fiets. Anders kom ik helemaal ja. bezweet ergens aan en dat is ja. niet goed.
3: Dan, dan zeggen wij dank. Dank ja. voor ja. je voor het komst. Goede uh, gesprek. Dank voor je komst, Jaap.
1: Oké, okay. wederom uh, en succes in, uh, succes in Zolle. Dank je wel. Dank je wel. Tot keer.
3: Dag. Dag. Ik nog even Dag. een verheldering. Na, als het een frozen conflict wordt en er is taak het vuren, dan zou het wel kunnen.
2: Nou ja, kijk, het hele punt is... en daar wordt natuurlijk achter de schermen voortdurend over nagedacht. Wat doe je nou op het moment dat er een het vuur is? Uh, want dat betekent dat Rusland op dat moment verzwakt is. Oekraïne ja. is verzwakt. En als je uh, gebruik wil maken van die uh, situatie... dan zul je naar voren kunnen gaan. Ja. Dan kun je zeggen van oké, okay, dan is dit na, uh, een, een tijd... om onmiddellijk lid te worden van de NAVO... maar dat is politiek onmogelijk. Ik zie wat wat we voor lazer hebben met, uh, met Erdogan en, uh, en Zweden. Uh, dus daar moeten alle landen het overheen zijn. Dat gaat dus niet gebeuren. Dus dan zou je je kunnen voorstellen dat op dat moment... een coalitie van landen komen conform het plan van Rasmus, Rasmussen... Uh, om uh, die veiligheidsgaranties wel te geven... en een no-fly zone uh, uh, in te stellen. Nou, Ik ben het volstrekt eens met uh, Jaap doop wanneer hij zegt, ik ben daar nu niet aan toe. Dit is inderdaad linkersoep, dat is high-risk... Uh, de escalatierisico's zijn enorm. Uh, maar je moet dan uh, een, 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 een afweging maken... tussen de zwakte van Rusland op dat moment... die dus ook in heeft gestemd met een straat te vuren... en deze move naar voren. Ja, jongens, dit is echt gewoon... Ja, dan kun je dus Europa op de rand brengen... of misschien over de rand brengen van een derde wereldoorlog. Maar die discussies gaan gewoon komen. En die lopen achter de schermen lopen ze al. Hmm. uh, (laughs) Je bent helemaal uh, van de leg. (laughs) Ja, ik ben een beetje van de leg. Uh,
0: Hier heb ik nog een interessant geformuleerde vraag. Is de vuurkracht van de NAVO nog wel gegarandeerd... nu Turkije zo loopt te eikelen over Zweden?
2: Nee, nee. dat heeft daar niets mee te maken. De vuurkracht van de NAVO is de vuurkracht van Amerika. En uh, wat je dus nu al ziet is dat uh, de Amerikanen met het laatste pakket... Dat is een pakket van 300 uh, miljoen, helemaal niet zoveel geld, maar dat gaat vooral over munitie. Dat veel van die munitie, bijvoorbeeld inclusief raketten uh, voor de uh, Petriërs, dat die gewoon nu moeten worden uitgezet in de industrie. Het is er gewoon niet meer. Exact. En uh, Poetin weet dat. Die heeft zelf ook een geweldig probleem met zijn industriële capaciteit. Dus eh, we zien ook dat, het, eh, het, eh, dat beide partijen, zoals we al eerder hebben eh, aangegeven, dat was een veronderspelling die we deden. Van, je zag dus dat het aantal granaten werd ingezet. Eh, dat dat enorm terug begon te lopen. Dat begint nu op te lopen. Dus ze hebben gewoon granaten nu afge, eh, achtergehouden voor dat offensief. Dat is, dat is een veronderstelling die we hebben gedaan, die klopte ook. Uh, We zien aan beide kanten dat de lange afstandssystemen... uh, die worden ingezet eigenlijk redelijk beperkt zijn. Uh, We we moeten constateren dat er natuurlijk uh, uh, iedere keer weer in het nieuws komt... dat er elke dag aanvallen zijn met drones en met raketten. Maar tegelijkertijd, als je ziet om welke aantallen het gaat... dan is dat niet echt super indrukwekkend op dit dit moment. Uh, Dat er een hoop schade is en een hoop menselijk leed, weet je... Allemaal waar, dat is ook zo. Maar als je kijkt naar, echt naar de aantallen, dan valt, dat, uh, dan valt dat mee of tegen. Het is maar net van welke kant je dat uh, bekijkt. En dat, wordt ook, dat wordt ook aan beide kanten erkend.
3: En even over de slagkracht van de NAVO. Dan ging de vraag over in Zweden. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo, kijk, Zweden is nog geen lid van de NAVO. Dat, er, maar er zijn dus al bilaterale veiligheidsgaranties ja. van Amerika... ten aanzien van Zweden, ja, ja, ja. Dus het zit er eigenlijk al in. Oké, misschien nog
0: eventjes een lekker moeilijke vraag, denk ik, van Joachim. Die vraagt, wordt de huidige kennis van de aanloop naar de oorlog gebruikt... om zich voor te bereiden op nieuwe conflicten in de toekomst? Ik verwijs dan voornamelijk naar mogelijke
2: alarmsignalen... en of diplomatieke en defensieve strategie. Ja, dat is echt een goede goede vraag. En daar raak je eigenlijk uh, de kern van mijn frustratie van de afgelopen 30 jaar. Hm. De afgelopen 30 jaar hebben we aangetoond dat niet te doen. Hm. We hebben nooit wat geleerd. We zijn deze oorlog ingegaan, inderdaad ook hier in Nederland... met de mindset van, we moeten wat doen. En dat, is, dat hebben we ook gedaan in Afghanistan... dat hebben we ook gedaan in Irak en dat hebben we gedaan in Libië. Dat is f- eigenlijk in alle gevallen, bijna alle gevallen... is dat redelijk mislukt uh, geraakt. Dit is een, van een andere schaalgrootte. Iedereen realiseert zich precies wat Jaap net heeft gezegd. Als dit mislukt dan heeft dat een enorme impact op de veiligheidsorde. Maar we we, we hebben nog steeds de mentaliteit van een een vredesoperatie om de Oekraïners te helpen. Hmm. Ik kan niet ontdekken wat de Europese strategie is. Uh, Je zou denken dat als je wapens levert, dat je ook een strategie hebt om een bepaald einddoel te bereiken. Het einddoel is nog steeds het einddoel die uh, door de Europese Unie aan het begin van de oorlog is uh, geïnteresseerd geformuleerd, namelijk alle Russen het land uit. Ja, dat kan niet het enige einddoel zijn. Je moet ook op verschillende andere einddoelen uh, gaan uh, gaan plannen. Hm. En je moet dan kijken wat het meest waarschijnlijk is. Ik zie dat onvoldoende gebeuren. Die discussie loopt in de verschillende hoofdsteden wel, maar politici hebben de neiging om te zeggen... dat is nu niet aan de orde, nu moeten we eerst zorgen dat uh, Oekraïne wint. Ja, weet je... uh,
3: maar het komt natuurlijk ook omdat, ik, politici kunnen er niet over spreken... omdat dat dan Zelensky in de werelde komt. Dat is absoluut heeft. juist. Mm.
2: Dat dus heb ik Macron ook op die manier horen zeggen in, uh, in ja. Bratislava. Dat is absoluut juist. Maar je mag hopen dat er achter de schermen over wordt nagedacht. Ja. Maar dat moet toch ook
0: dan nu gebeuren? Want als je dus een tijdpad richting het navo lidmaatschap wil uitzetten... en dat kan pas
2: als er vrede is... dan moet je dus ook formuleren wanneer het vrede ja, is. Ja, maar dit is wel typisch. Uh, kijk, Amerika heeft een strategie. Amerika levert wapens... In mei, vorig jaar, heeft Biden al gezegd van... mijn doel is om Zelensky een goede onderhandelingspositie te geven. Aan de tafel. Aan de tafel, dus er moet een akkoord komen. -hmm. Als je dat in Europa zegt, dan word je weggezet als een Poetin-vesteer. Wat natuurlijk gewoon totale onzin is. Uh, De Amerikanen hebben een veel veel betere blik... op wat hier eigenlijk aan de hand is in uh, in Oekraïne. En hoe de Russen... Zich kunnen verdedigen. Hier in Europa werd gezegd Ah, die Russen hadden gewoon in grote chaos in grote puin op. Als je nu ziet hoe de, Oek, hoe, de, hoe de Oekraïners bezig zijn met de Russen, dan doen de Russen het volgens hun doctrine. En dan verdedigen ze zich goed, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, ja, het kost mij ook moeite om te zeggen, maar het is gewoon zo. Als je dat vervolgens weer zegt, dan ben je ook weer een vesteer. Want je moet eh, ja, toch een soort cheerleader zijn van de FC Oekraïne. En wij willen ook allemaal dat Oekraïne uh, uh, dit wint... en zo snel mogelijk. Uh, Want de consequenties van het niet winnen van Oekraïne zijn gigantisch. Maar je moet ook meenemen de vraag van wanneer... uh, wat gaat er dan gebeuren als het niet het geval is. Je had al die lessen uit het het verleden... over hoe operaties verlopen. Dat had je moeten omzetten nu al in een strategie. En ik zie hem niet.
3: Ik denk wel dat Duitsland en Frankrijk uiteindelijk die Biden-strategie delen. Hè? Dat ze ook heel graag willen dat er onderhandelingen komen. Want ze ook wel snappen. Ja, maar dan moet je ergens op aansturen,
2: Arjan, aan en dat gebeurt
3: niet. Je ja, kun, kunt ze niet verstaan, anders ze er niet over kunnen
2: praten. Ja, de Amerikanen ja. die doen dat wel. Die, ja, die, die sturen daar openlijk op aan.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Dit was
0: weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank alsnog aan Jaap de Hoop en fijn weekend.